0: 零七三恢复期。然而，更为稳定的时代必定具备随后的 r e 中期阶段的背景。当时，更为自由的交流使得一个地区的发展能够在其他地区，有时是遥远的地方得到反应，尽管仍然普遍存在一种潜在的强烈地方主义，与塞浦路斯的联系日益增强，爱琴海对该岛的影响更显而易见，胜过他对佩拉蒂和其他地方的少数物品的出口。黄金和其他珍贵材料仍然非常稀少，几乎没有明显的财富增加迹象。爱琴海大部分地区及其海岸地区的复苏，在其艺术作品的广泛复兴中体现得更为明显。这种艺术仅保存于陶器之上。关于这种有把握的显而易见的例子，我们可以再次转向色洛波利斯，那里不完全的破坏对该阶段规划的相当有序的城镇造成了一些损害。地层中的陶器虽然大部分是碎片，但说明了所发生的巨大变化。在此处和其他地方，一个突出特征是绘画表现形式的重新采用。在公元前一千二百年的动乱之前，这里的绘画基本上已失去活力，之后几乎停止。而现在，它被赋予了一种新的生命力，涵盖了广泛的主题，包括鸟类、不同物种的动物、神话中的生物以及人类的活动。色洛波利斯的大多数陶器都是非常破碎的，但是有一个完整无缺的花瓶，一个大的长器颈瓶，中心构图描绘的是两只旧头飞狮正在喂养它们朝中的幼崽，还有一系列其他的动物，展现了新一代艺术家的新奇幻想和自信的绘画技巧。很显然，他们没有碰见过狮子，因为其画像酷似牛头犬，但是有关人类的绘画却颇有造诣。其中一个片段描绘了一名战士，他身穿流苏褶叠短裙，腰间别剑，身着护胫甲。令人忆起麦锡尼著名的、大概同属一个时期的陨石坑，里面有两个战士的画像记录。其中一个戴着角盔，这是我们所能想起的一个特征。正规的图案也包含了相当广泛的设计，尤其是所谓的对照流线图样式，它广泛传播于大片地区，在麦锡尼是较小程度的。在克里特各岛和塞浦路斯，其影响是巨大的，并且为长距离运输的想法提供了一个可靠的标识。这些风格的陶器沿着埃维厄岛和大陆之间的海岸线，向北延伸到塞萨利的沃洛斯。然而，在更远的南部，佩拉蒂墓地几乎没有表现出什么反应，或许主要是由于其中爱顶部有拱形把手的希腊古罐，将它作为随葬品。而在埃维厄岛上，对这种容器很少青睐。佩拉蒂的居民显然找寻到了他们的制作模型，主要是从多德卡尼斯群岛进口，并可能通过同一渠道获得了进口的克里特花瓶。这些岛屿上的陶器，尤其是罗德岛和科斯岛，发展出了他们自己的特色，那就是具有精美章鱼纹装饰、顶部有拱形把手的希腊古罐。在这些古罐上，它们会有野生动物、鸟类、鱼类，甚至刺猬，主要是作为章鱼触须之间的填充美化物。克里特岛显然是这种风格的起源，在那里，章鱼一直以来都是一个受欢迎的主题。其描画精心制作于 d r y 阶段，进口到多德卡尼斯群岛的此类样式被模仿，并基于进一步的装饰润色。这一地区的墓葬品着重于对平视形状的选择。特别是希腊古观，从而导致了对某些特征的过分强调。现在从塞拉吉里奥聚落的陶器中可以明显看出，这里的装饰图案种类繁多，尤其是在陨石坑，其承载着在色洛波利斯已经接触过的那些主题：鸟类、山羊、鱼类和罕见物，以及在这里描画的较为贫乏的人类。在阿格里德半岛，逐渐演变为一种不太华丽的风格。它的主要中心在麦西尼，那里对野生动物的兴趣主要限于风格化的鸟类。人们偏爱以讲究的方式对正式图案进行渲染修饰，即所谓的细密风格。尽管它可能对阿哈伊亚产生了影响，但它的流通更多是地方性的，也展示出了它自己的本土风格。这种对陶器的重视，如前所述，部分是由于其他证据的匮乏。那里没有像塞浦路斯那样有着保存至今的象牙制品，也没有显著的黄金珠宝样品，在那里也没有发现有关印章制造业连续性的证据。无论这一观点受限的程度如何，陶器依然提供了对于时代风气的洞察。更具体的讲，它表明了当时的环境允许艺术发展在交流中广泛传播，这基本上是毋庸置疑的。环境展现得更为稳定。其中一部分从先前的破坏中有所恢复，然而军国主义和战争仍然是一个基本特征。在这一点上，我们的主要信息来源及墓葬品可能会产生误导，因为几乎没有包含什么武器。在色洛波利斯、麦西尼、梯林斯和其他地方的战士画像都表明了这种状况。色洛波利斯的身穿折叠短裙的战士。在某种程度上，类似于麦西尼陨石坑一侧的士兵画像记录。遗憾的是，他的头部缺失，无法表明他是否像他们一样是戴着一顶角盔，还是戴着那种轮廓尖利的、像刺猬毛皮的头盔，及麦西尼花瓶另一面所描绘的战士们所戴的那种类型。并且经别处证实，皮鲁替林斯是作为手持长矛士兵的头饰，在这里是安置于战车上的。战争的一个新方面。更确切地说，首次被证实的一种新表现，展示于最近在罗克里斯的利瓦内斯海岸遗址所发现的这一阶段的两个碎片上。全副武装的战士正在船上作战。随着发现于克里特岛、阿哈伊亚、可能还有梯林斯以及其他不确定地区的脑维二代舰的到来，在这些方面还可以补充进来武器的更新。随后，有证据表明。在瑞西中期，这里遭到了破坏，部分发生在色洛波利斯，一次可能是在稍后的麦西尼卫城内，那里的谷仓被烧毁；另一次是与之同时代的阿戈里德半岛的科拉库小镇。这些事件是如何按时间顺序与所记载的梯林斯的及其破坏事件相关联的，目前尚不清楚。在较远的地区。对于米洛斯岛上的菲拉科庇遗址和科斯岛上的塞拉基里奥城镇的占领似乎已经结束，在克里特岛上，帕莱卡斯特罗的卡斯特里和重新使用的费斯托斯旧宫殿的一部分，以及甘尼亚的重要城镇已被废弃，虽然尚不确定是在哪个阶段。此外，聚落证据的缺乏也阻碍了对这一阶段动乱的范围和严重性的全面评估。这种破坏可能像以前一样彻底，并对更远的地方造成了广泛影响。例如，塞浦路斯各主要中心就可能遭受到了进一步的损害。在这一时代，即使迈锡尼文明继续存在大约三十年，也不会有任何恢复。米诺斯文化传统大多保留在山顶，那里的内陆聚落是孤立的，他们受到的影响很小。但在岛屿的西端。有证据表明聚落被大量放弃，甚至没有足够的证据用图表来说明这种衰退的速度和程度。在色洛波利斯，它其实并非直接可见的。在那里，人们对第二个 Free C 阶段的小镇进行了部分修复。令人惊讶的是，当时它的居住者将死者掩埋于房间的地板之下，或许是出于保护的目的。虽然类似的环境可能导致梯林斯墙内的众多墓葬和麦西尼可能的遇葬，但尚不知晓同时代与这一做法相似的确切实例。瑟洛波利斯肯定遭受了进一步的损害，因为有证据表明建造过第三个聚落，尽管其规模尚未可知。在这一阶段，它的陶器具有这一时代的特征，风格贫乏，形状有限，技术低劣。其终结的原因很可能是抛弃，而不是进一步的破坏。在此之前不久，相同类型和质地的花瓶大概出口到了基亚岛，那里的敬奉似乎一直继续于一个长期的圣地。之后，这也被遗弃了，可能移民到了西俄斯岛，在那里建立了一个大致同时代的聚落，在它同样被废弃之前，使用的是极为相似的陶器。在佩拉蒂。墓葬继续存在的时间和与之有一定联系的色洛波利斯的使用期一样长，但随后就停止了。在罗德岛上，对旧墓地的最后使用大约同属一个时期。在麦西尼，几乎没有被使用的确凿证据，而最近的一次独特发现是在不远处的阿格里德半岛的甘尼亚，在那里发现了一座图木卢斯古坟，其中的罐子里装有火葬遗物。这强烈暗示着来自其他地方新事物的到来。再往南，提林斯和亚辛残存聚落的规模尚不清楚，但可能已经大大缩小。就像麦锡尼一样，他们很可能没有进入铁器时代就已经建造了小型社区。最后，阿格里德半岛的陶器也变得低劣无光泽，仅保留了最简单的装饰。阿哈伊亚以及更重要的开发勒尼亚墓地。又继续使用了多久？这是很难估量的，尤其是在那时已经发展出一种完全具有地区特色陶器的爱奥尼亚群岛。从欧洲进口的一种最新事物，可能是一种多环口针，其类型与在克里特岛卡尔菲发现的相同。这个聚落可能一直持续到这一时期的结束。间或有人认为，开法勒尼亚的目的持续的时间甚至更长，很可能一直延续到铁器时代。但没有令人信服的证据支持这种观点。位于麦西尼亚南部皮洛斯附近一座墓的随葬遗物，证实了在那一地区相当持久的占用，大概从 VII C 第二阶段的晚期，或许一直延伸到恰好这一时期结束，因为某些花瓶已经采用线性主题作为装饰图案，这是麦西尼亚铁器时代早期陶器的一个独有的特征。这些带有转举把手和压头螺旋形饰物的青铜筛或滤器，与中欧具有牢固但较外的联系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。